0: Alles gut. Das große Thema von Gott geliebt. In der zweiten Vision sind wir, und zwar wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen Gott begegnen, verändert werden und ihre Berufung finden. Ich werde es wieder runterbrechen auf uns persönlich, dieses große Thema, diese große Vision. Und möchte wiederholen mit vergangenen, mit der vergangenen Woche äh, dem Thema Der größte Schatz. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Gedanken davon. Und ich bete darum, dass das Altbekannte, was ihr da schon gehört habt oder auch heute wieder hört, und manches ist äh, schon oft gehört worden, dass vielleicht ein Satz uns neu bewegt, uns berührt. Und wir innerlich merken, ich bin's, ja. Ich, ich bin jetzt gerade angesprochen. Ich war vor 25 Jahren mit einer jungen Kollegin an der äh, Kantenleimmaschine. Und wir hatten Zeit, das ist eine ruhigere Maschine im Tischlerbereich. Und wir hatten Zeit, mir dann zu erzählen. Und dann, äh, ja, habe ich ihr aus meinem Leben erzählt und wie ich mit Jesus lebe und so weiter. Und es war krass, war eine interessante Geschichte, dass ich sie heute noch weiß, nach 25 Jahren. Aber es hängt noch mit einer anderen Sache zusammen, dass, nämlich sie sagt am Ende einen Satz. Sie sagte am Ende ungefähr so, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich finde das stark, dass du das echt glaubst und wirklich damit rechnest, dass Gott jetzt ganz real hier ist. Und, und der Herr ist doch so schelmisch, unser, unser Gott ist manchmal so schelmisch. Dieser Satz von dieser jungen Frau der hat mich so getroffen, das war ja ganz normal, das habe ich ihr die ganze Zeit erzählt, gell? aber der hat mich getroffen, ähm, dass ich ganz neu wieder gedacht habe, dass ich mich selber gefragt habe, glaube ich das wirklich so real, dass er jetzt hier, so wie ich es ihr gerade gesagt habe, bin, lebe ich wirklich so existenziell aus seiner Kraft, wie, wie ich es gerade ihr verkündet habe, bis heute weiß ich das noch, dass sie das so mir gespiegelt hat. Das war von Gott. Und ich denke, auch in dieser Weise ist Wiederholung immer was Gutes. Wenn wir von einem Satz, vielleicht was wir schon lange wissen, auf einmal angesprochen werden. Ja, das meint mich jetzt ganz persönlich. Ja, ich möchte beten. Lieber Herr, ich bete jetzt, dass du zu mir und zu uns so reden kannst. Dass du uns mit deinem Wort treffen kannst. Amen. Von Gott geliebt. In der vergangenen Predigt... Ich spreche über den Schatz, über die größte Liebesbeziehung, die wir überhaupt haben. Vielleicht wisst ihr das noch. Die größte Liebesbeziehung. und wir haben das wieder super gesungen heute mit sehr schönen Anbetungsliedern. Und ähm, wir müssen uns das immer wieder verinnerlichen. Wir haben die größte Liebesbeziehung, die es überhaupt, die ein Mensch erleben kann. Die dürfen wir erleben. Und das ist äh, eine Herausforderung. Und ich sage es. Ich erzähle, dass, dass ähm, unsere Beziehung zu Gott, wenn sie bloß mal so punktuell erlebt ist, dann ist das so eine schlechte Freundschaft. Ich erzähle das von so einer schlechten Freundschaft, habe ich da gesagt, die, wo der andere immer bloß was haben will. So. Und unsere Herausforderung ist, dass unsere Beziehung zu Gott nicht so eine punktuelle Sache ist, wo wir immer bloß mal kommen, wenn wir was brauchen, sondern wo wir in einer Liebesbeziehung mit ihm leben. Das ist die Herausforderung als Christen. Unsere Treffen, so sagte ich, als Christen unseren Gottesdiensten und Hauskreisen haben nur ein großes Ziel, nämlich uns gegenseitig zu begeistern und zu helfen, von dieser Beziehung, von dieser Beziehung äh, zu reden, über diese Beziehung zu reden, denn davon hängt unser geistliches Leben und das Leben der ganzen Gemeinde ab. Ähm, heute die höchste Berufung. Und mit diesem Thema möchte ich euch vor Augen malen, wie eine Liebesbeziehung, und zwar nur diese Liebesbeziehung zum Höchsten aller Höchsten, zum Gott aller Götter, uns bleibend verändert. Alle Veränderungen auf einer anderen Basis äh, sind Irrwege, kann ich euch sagen. Ähm, sie führen zum Gesetzesdienst. Zu Leistungsdenken, Frust, zu Lauheit, Verweltlichung oder einer Form der Gottseligkeit, wie die Bibel sagt, wo man die Kraft verleugnet. Das Wort Berufung hat im Deutschen verschiedene Bedeutungen. Und ich spreche jetzt nicht von dem, wenn man vor Gericht in Berufung geht oder irgendwie sowas, vor dem Rechtlichen, sondern äh, von, einer, von einer Berufung, ähm, die ungefähr so wir auch aus dem Alltagsleben im, im Beruf kennen, ja. Und zwar sieht es ungefähr so aus, äh, dass der Chef oder die Chefin dich entdeckt oder ruft, zu dir ruft, äh, zu sich ruft ins Büro und sagt, vielen Dank für dein oder ihr Engagement in unserer Firma, wir haben äh, sie erlebt in der Abteilung X und sie haben hervorragende Arbeit geleistet, äh, wenn sie möchten. Ähm, werde ich sie ab nächstes Jahr dort als Leiter einsetzen, berufen als Leiter und dafür auch entsprechend entlohnen. So oder ähnlich laufen Berufungen in dieser Welt ab und vielleicht habt ihr das schon erlebt. Und jetzt die Frage, ähm, wie ist es bei Gott? Also zunächst, der Berufende sieht ein Potenzial in dir und hilft dir, das zu entfalten. Er ruft dich und beruft dich. Wie ist das bei Gott? Prinzipiell ganz ähnlich, prinzipiell ganz ähnlich, aber mit einem entscheidenden Unterschied, und zwar in der Anfangsvoraussetzung. Er hat zunächst alle Voraussetzungen dazu geschaffen, nicht ich selber, sondern er hat dazu alle Voraussetzungen geschaffen für meine Berufung. Er hat selbst alles dazu getan wir stehen in einer Liebesbeziehung so wie Eltern zu ihrem Kind. Und auch wenn wir das nicht so nennen, aber wenn zum Beispiel Kind vom Kindergarten in die Schule geht, ist das auch so Berufungsgeschehen. Wir nennen das nicht so, aber das läuft so ab, dass die Eltern sich zunächst um den äh, um Schulplatz, Schulplatz bemühen, um Lehrmaterial bemühen, um Ranzen bemühen, und irgendwie emotional auch das Kind vorbereiten, dass es dann bestehen kann, jetzt in dem ganzen äh, Lehrprozess oder ja, um was zu lernen. Und wir merken, ähm, Liebe, Liebesbeziehung, Eltern und Kinder, Liebe gibt immer zuerst und schenkt ein Vertrauensverhältnis. Liebe gibt immer zuerst. Am Anfang steht bei Gott immer die Gnade, habe ich im letzten, in der letzten Predigt schon gesagt und ich möchte heute noch mehr darauf eingehen. Und dann kommt es darauf an, wie ich auf diese Gnade reagiere, wie ich mit dieser Gnade umgehe. Das ist ein geistliches Gesetz, welches mir übrigens auch hilft, die Spannung zwischen Vorherbestimmung und freiem Willen ein bisschen zu, zu nivellieren. Am Anfang steht immer Gott. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, Gott gibt, 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 gibt. Egal in welchen äh, Prozessen, wir haben es vor uns gerade mit der Brille gehört, Gott gibt und beschenkt uns in den Sachen, die wir normal finden, das ist alles Geschenk. Alles Geschenk. Am Anfang beschenkt uns Gott ausnahmslos immer und dann ähm, ja, wartet er, wie wir mit diesem Geschenk umgehen. 2. Timotheus 1, Vers 9 steht, Gott, der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Gott, der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Alles, also er beruft alles absolute Gnade. Wenn der Höher ruft und beruft, dann hat er dafür immer die Voraussetzungen geschaffen. Unser ganzes Leben vom ersten Atemzug an oder ob ich meinen Daumen bewege oder was, alles Gnade, alles Geschenk. Wenn ich jetzt von der höchsten Berufung rede, von der höchsten Berufung rede, äh, denken wir vielleicht zuerst an einen besonderen Dienst oder ähm, an äh, unser Sein in Ewigkeit bei ihm. Im Laufe des, unseres Christseins lernen wir im Wort Gottes ganz verschiedene Berufungsgeschichten kennen, von einzelnen Menschen zum Beispiel. Die Berufung zum Propheten bei Jesaja, Jesaja 6, Vers 1 oder Jeremia zum Propheten Jeremia 1, Vers 4. Zum Königstum, wo der David gesalbt wird von Samuel, 1. Samuel 16, Vers 12 und 13. Oder bei Paulus und Barnabas für einen besonderen Dienst, Apostelgeschichte 13, Vers 2, sprach der Heilige Geist, stellt mir diese frei für den Missionsdienst. Solche bestimmten Berufungen kennen wir. Wir lesen im Neuen Testament dann immer wieder, dass wir von Christus die verschiedensten Berufungen bekommen. Ich nenne jetzt mal noch ein paar andere. Zu seinem heiligen Volk haben wir gerade gelesen, 2. Demodus 1, Vers 9 zu gehören. Zu einem Leben, wir sind berufen zu einem Leben in Frieden, 1. Korinther 7, Vers 15. Wir sind berufen, Segen zu erben. 1. Petrus 3, Vers 9. Wir sind berufen, zu einem, einer gemeinsamen Hoffnung. Epheser 4, Vers 4. Wir sind berufen, zu leiden wie Christus. 1. Petrus 2, Vers 21. Wir sind berufen, heilig zu sein wie Christus. 1. Petrus 1, Vers 15. Wir sind berufen, den Siegespreis im Himmel zu gewinnen. Philippa 3, Vers 14. Wir sind berufen, an der Herrlichkeit des Christus teilzuhaben. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Ich könnte das jetzt noch ganz weiter ausführen. Und manche Berufungen, verstehen wir, haben wir auch schon verinnerlicht, manche haben wir noch nicht mal eine Ahnung davon, was das eigentlich bedeutet. Und in Römer 8 schreibt Paulus eine Berufung, die nach meinem Verständnis die höchste ist. Und falls es die höchste ist, falls es die höchste ist dann habe ich mir gesagt, dann muss mich in der Nacht jemand wecken können und dann muss ich wissen, was meine höchste Berufung ist. Also falls, das, falls ihr das nach der Predigt auch so sagt, sage ich euch also, äh, es wäre gut, wenn ihr in der Nacht geweckt wird und wisst, das ist meine höchste Berufung. Okay? Ähm, wir lesen Römer 8, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hatte er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Seit wir Christus kennen, ihm gläubig geworden sind, sind wir nur noch, den Satz habt ihr von mir schon oft gehört, nur noch zum Glück auf der Welt. Nur noch zum Glück auf der Welt. Eigentlich wollte ich bloß ist schon von der Zeit her, noch viel, hatte noch einen Vorspann, wo das auch Psalmisten schon so sagen, um einzusteigen das Thema mit Glück auf der Welt. Oder das Psalmist, das so schreibt, aber das habe ich weggelassen wir sind nur zum Glück auf der Welt. Wenn wir ihn lieben, wird alles, so steht das, aber alles, auch alles uns zum Guten dienen. Und jetzt kommt es du und ich, du und ich, liebe Schwester, lieber Bruder, wir sind dazu berufen und bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Wow. In Wesen und Gestalt, seinem Sohn gleich zu werden. Eberfelder übersetzt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Liebe Geschwister, das geschieht nicht erst im Himmel, sondern das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, der schon hier beginnt und wir haben mehr oder weniger Lebenszeit dazu. Jeder, bei jedem ist es unterschiedlich dazu. Und dieser Prozess mündet in Ewigkeit hinein, wie es Johannes im ersten Brief, äh, Johannes Kapitel 3, 1. Johannes, ähm, Brief Kapitel 3, Vers 1 schreibt, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen, aber wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. In Wesen und Gestalt Christus gleich zu werden, beginnt damit, dass ich mich vom Höchsten geliebt weiß. Vom Höchsten geliebt weiß. In der Liebesbeziehung weiß ich, wer ich bin. Und wenn der Größte mich liebt, wenn ich das verinnerliche, verinnerliche was kann mir dann geschehen? Haben wir im Röberbrief gelesen. Kannst du das wegmachen, die Johannesstelle? Was kann mir schaden? Wer kann mir widerstehen? Liebe Geschwister, ich bin ein ganz gehemmter Mensch gewesen. Ganz gehemmter Mensch gewesen. Es war in der Schule schon so, also in der ersten Klasse oder zweiten, wenn ich was. Die, Lehrer hat, die Lehrerin hat gesagt: Wir hatten das ausgefressen und wir warten das. Ich bin rot geworden. Ich bin rot geworden. Ich hab, oh. So, das ist weitergegangen. Ich bin als Jugendlicher von der Lehre oder Arbeit heimgefahren. Früher war ich richtig fit, aber abends nach der Arbeit war mein Pegel so weit runter, Psychopegel also man kann das rein psychologisch erklären, dass ich, da hätte sich im Zug bloß mir jemand gegenübersetzen müssen, egal ob Männlein oder Weiblein, ich wäre rot geworden. Und ich habe mich da, muss euch sagen, so von von eingeengt gefühlt, so was von, äh, ich, ich war einfach so gehemmt. Und allein dass ich innerlich das mir eingehämmert habe und festgehalten, doch der Höchste liebt dich trotzdem, hat mich das überwinden lassen. Das ist nicht gleich weggegangen, kann ich euch sagen, aber es hat mich das überwinden lassen. Das ist mir egal, was die Leute von dir denken. Allein, dass ich wusste, ich bin von ihm geliebt, egal wie ich jetzt aussehe gerade, und was die Leute denken. Allein das hat mich sozusagen den Sieg erleben lassen. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einer jüngeren Frau gehabt, eine Schwester, Christum, und die sagte mir dann, Thomas, ich fühle mich mein ganzes Leben lang schon so, wie der zweite Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Also der, der sozusagen alles gemacht hat, aber nicht eine Feier gekriegt hat. Versteht ihr? Und ich wusste, sie hat recht, genauso fühlt sie sich. Genauso fühlt sie sich. Und unter Tränen haben wir zusammen gebetet. Und ich habe gebetet, dass sie sieht, wie sehr sie von Christus geliebt ist. Wie sehr sie von Christus geliebt ist. Und, äh, und dass sie Sichtwechsel bekommt. Wir sind geliebt. Und es gibt so viele auch in ihrem Leben, wo sie nur Tag und Nacht Danke sagen könnte. Man braucht einen Sichtwechsel. In Wesen und Gestalt Christus gleich zu werden geschieht nicht aus meiner Anstrengung. Es ist unsere Berufung von Gott. Es ist seine Gnade. Ähm, natürlich muss ich ähm, auch was dazu mit tun. Also zum Beispiel muss ich mich über das, die Art und das Wesen Christi informieren, muss ich Wort Gottes lesen. Wir haben es vor uns gerade gehört. Zum Beispiel muss ich ihn kennenlernen, wie er ist. Ich brauche ständig Ab Input von Gott. Da gibt es keine Abkürzung. Das muss ich schon machen. So. Und trotzdem ein Riesengeschenk, im Wesen und Gestalt Christi gleich zu werden. Ich sagte das letzte Mal schon, mit was wir uns beschäftigen. Bei Anbetungsliedern ging das darum, das füllt uns und sind wir überfließend. Nur durch den Geist Gottes bekommen wir die Kraft, das Gute und Wohlgefällige, also das Wesen Christi letztendlich, was er ausgestrahlt hat, zu tun, das Vollkommene zu tun. Das Wort Gottes ist so, ich habe gerade gesagt, wir müssen da ihn studieren, müssen ihn kennenlernen, das Wort Gottes ist so, wie, habe ich auch schon mal erzählt, aber das Bild ist mir immer wieder vor Augen, wie das Holz, das Wort Gottes ist wie das Holz, aber damit es richtig brennt, braucht es Feuer. So. Aber das Feuer braucht das Holz. Allein das Feuer reicht nicht. Der Geist Gottes, ist jetzt verglichen mit Feuer, ist der, der das Wort Gottes, was wir aufnehmen, dann in uns zur Entfaltung, zum Brand bringt. So, so, ja, so, Dass es bei uns lodert und flammt. Genau. Gut, liebe Geschwister, das geschieht, das geschieht. In einer gelebten Liebesbeziehung zu Gott geschieht was mit uns ohne Anstrengung. Das sage ich euch so, da ich Christ bin hier. Wie ich hier stehe, in Johannes 15 erklärt da er Jesus das an dem bekannten Bild mit dem Weinstock und den Reben. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben und getrennt von ihm können wir nichts tun. Aber verbunden mit ihm bringen wir viel Frucht. Und diese Frucht meint zuerst Wesensveränderung. Wesensveränderung. Frucht, äh, kann die Rebe, Frucht kann die Rebe nicht aus sich selber pressen. Ähm, die Kraft kommt vom Weinstock. Frucht kann ich nicht aus mir selber pressen. Die Kraft kommt vom Weinstock, kommt von Christus. <lacht> meine, Verantwortung, meine Verantwortung ist allein, in dieser innigen Liebesbeziehung, also an ihm dran zu bleiben, in dieser innigen Liebesbeziehung zu leben. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt er dort in Johannes 15, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Das ist unsere Bestimmung, Frucht zu tragen. Gottes Erwählung geht Hand in Hand mit unserer Berufung, ähm, das haben wir gerade im Römerbrief genauso gelesen. Und Das ist alles Gnade, das ist alles Geschenk. Unser Part, ich sage es noch mal, ich sage es immer wieder, ist in dieser Liebesbeziehung zu leben. Deshalb fragt auch Jesus äh, seinen, äh, seinen Fels, seinen Machertyp, den Petrus, äh, nachdem er richtig sehr gefallen ist, äh, nicht, äh, willst du jetzt trotzdem meine Schafe hüten? Sondern er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ähm, wie die Nähe zu Christus mich ähm, verändert, schreibt auch Paulus im zweiten Korintherbrief, Markus 3, Vers 17 bis 18. Ähm, der Herr aber ist der Gottesgeist und wo der Geist des Herrn wirkt, ist Freiheit. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Wir können ihn und seine Herrlichkeit nur widerspiegeln oder spiegeln überhaupt wenn wir vor seinem Angesicht stehen. Wir sind berufen, dem Wesen und der Art Christi gleich zu werden. Das ist nach meinem Verständnis die höchste Berufung. Jesus schämt es sich nicht, nach seiner Auferstehung, als er der Maria begegnet ist, seine Jünger auf einmal Brüder zu nennen. Brüder zu nennen, die, die sich gerade verkrochen haben. Brüder zu nennen. Wir haben es auch jetzt hier gerade gelesen, er sollte der Erste unter vielen, oder hier steht ein Geschwister, unter vielen Brüdern, er sollte der Erste unter vielen Geschwistern sein, steht in Römer 8, Vers 29. Und mit Philippus, dem da in der Apostelgeschichte, möchte ich euch fragen, verstehen wir, was wir da eigentlich lesen? Wie er den Kämmerer gefragt hat. Versteht ihr, was er da liest? Verstehe ich, was da steht eigentlich, dass er sich nicht schämt, uns seine Geschwister zu nennen, seine Brüder zu nennen. Aber diese Berufung hatte Potenzial, ständig Gesprächsstoff bei uns zu sein, in der Gemeinde, in den Hauskreisen, überall. Ja. Lasst uns deshalb immer wieder darüber sprechen, was die Liebesbeziehung und die damit verbundene Wesensveränderung in unserem Leben fördert und was sie ausbremst. Wir können uns wir können auch fragen, was sind die Ursachen dafür, dass wir dieses Vorrecht, wir sind durch Christus nur noch zum Glück auf der Welt vielleicht sehr unterschiedlich erleben, sehr unterschiedlich erfinden, äh, empfinden, was bremst, was bremst uns aus. Das ist ein Riesenthema und ich will nur wenige Gedanken dazu noch äußern, zum Weiter Nachdenken. Erstens, ich sagte schon gerade von dieser jungen Frau, von der ich erzählte, es ist unsere ganz persönliche Sichtweise, die uns ausbremsen kann. Unsere ganz persönliche Sichtweise über uns selbst. Und ich brauche das immer wieder. Ich bin von Gott geliebt, bin von Christus geliebt. Dass ich mir das immer wieder einhämmere, habe ich mir gesagt. Damals, wisst ihr, diese Geschichte da zu ja. ähm, Dazu müssen wir uns gegenseitig ermutigen und auch füreinander beten miteinander. Eine zweite Sache, und dann sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 3, wer diese Hoffnung auf Christus hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Eine zweite Sache, Sünde kann so eine Glücksbremse sein. Sünde kann eine Glücksbremse sein in unserem Leben. Wer sich geliebt weiß, will eigentlich das tun, was der Geliebte oder die Geliebte äh, möchte. Ja, wie, er sich geliebt weiß, wie er sich geliebt weiß. Im Laufe meines Christseins habe ich gemerkt, da gibt es leider einen riesigen Unterschied unter uns wie sehr wir da Verlangen haben danach, dass wir unserem geliebten Herrn Jesus Christus äh, ja, nicht ins Gesicht schlagen wollen mit unserer Schuld, Diese, dieses Anliegen haben. Es gibt einen Unterschied, wie schnell wir bei Versagen, und Versagen tun wir alle ständig, aber es ist Unterschied, wie schnell äh, wir das bereuen, wie schnell wir umkehren, und wie schnell wir wieder aufstehen und ihn loben. Da gibt es Riesenunterschiede. Und das ist äh, wichtig, dass wir das be beherzigen. Gott ist nicht ungerecht, äh, wenn er manchmal, so wie die Schwester sich auch empfunden hat, wenn er manchmal vielleicht Menschen mehr Gnade im Leben erweist als dem anderen. Äh, Gott ist nicht ungerecht. Es liegt an mir, wie schnell ich bereit bin, meine Verfehlungen einzusehen, und darüber Buße zu tun. Gott widersteht, sagte er ganz deutlich, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ähm, am Anfang steht immer die Gnade. Am Anfang steht immer die Gnade. Aber was mache ich daraus? Er stirbt für jeden gleich, ohne Unterschied von uns. Was mache ich daraus? Wie wertvoll ist das mir? Wie wertvoll ist das mir im Alltag? Dass Christus, der Schöpfer Himmels und der Erden, für mich sich hat ans Kreuz hängen lassen. <lacht> er bietet jeden eine intensive Liebesbeziehung an, aber es gibt einen Unterschied, wie sehr wir uns darauf einlassen, wie sehr wir ihm vertrauen, wie sehr wir ihm was zutrauen, wie sehr wir ihn ja lieben, wiederlieben. <lacht> eine dritte Bremse in unserer Wesensveränderung ist: tue ich das eifrig? tue ich das eifrig, wo ich weiß, dass Christoph, Christus von mir will. Es gibt äh, göttliches Prinzip der Beförderung. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das manchmal auch nicht richtig verinnerlichen. Es gibt ein göttliches Prinzip der, der Beförderung, Beförderung, welches Christus in den Gleichnissen mit den Talenten verdeutlicht. Alle bekommen am Anfang Talent. Bei Matthäus unterschiedlich viele, bei Lukas jeder nur eins. Entscheidend ist aber, alle bekommen, alle bekommen am Anfang die Gnade, alle bekommen Talent. Keiner muss was mitbringen. Und bei, allem, bei allen, die damit gearbeitet haben, sagt der Herr, du guter und treuer Knecht, weil du im Kleinen treu warst, werde ich dich über große setzen. Ich möchte betonen, es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um Leistung, sondern um Treue bei Herrn Jesus. Ähm, wer im Kleinen treu ist, den wird der Herr über große setzen. Wie wertvoll ist uns die Gnade Gottes? Wie wertvoll das Geschenk sein, liebe? Ich sage es nochmal: Da geht es nicht um ein Leistungsprinzip. Da geht es nicht um ein Leistungsprinzip, sondern Gott handelt mit uns ganz individuell in der väterlichen Verantwortung. Ich bin Spielzeughändler und ich würde einem kleinen Kind nicht äh, scharfes Messer verkaufen. Habe ich auch im Laden. Sondern immer, also fünfjährigen Kind, jetzt auch mit kleinen Kind, immer eins, was vorne abgerundet ist. Es gibt eine Verantwortung, die wir tragen, in dem Fall als Verkäufer, aber auch als Vater den Kindern oder Mutter den Kindern gegenüber. Ich habe eine, eine Verantwortung. Wir vergleichen uns gerne äh, mit anderen und denken, ich bin von Gott äh, vielleicht nicht so begabt seit Geburt oder so begnadet wie der andere. Und ich möchte dir sagen, wir sind alle von Gott begabt. Wir sind alle beschenkt worden. Äh, als Jugendlicher war ich auf einer freizeit missionarischen einsatz Das war meine erste, glaube ich, so eine intensive, jedenfalls. Ich bin auf meinen S50 auf der Autobahn heimgefahren, habe das alles nochmal so reflektiert und ich war irgendwie, es war eine schöne Zeit, aber irgendwie war ich traurig darüber äh, und so wehmütig. Ich dachte, ich kann nicht so predigen wie der. Ich habe nicht so eine Band wie die. Ich habe... Nicht solche, solche technischen Möglichkeiten, um solche schönen Einladungskarten zu drucken. Das war zur DDR-Zeit, tiefste DDR-Zeit. Ich, ich kann das alles nicht. So, und liebe Geschwister, ähm, innerlich habe ich die Zusage bekommen vom Herrn: Lass dir meiner Gnade genügen, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Auf dem Mobedar und, ähm, und ich weiß noch, wie, ich, wie heute, auch das ist, wie gesagt, noch länger als 25 Jahre, weiß ich noch, wie heute, dass ich zu, zu Gott gesagt habe, Herr, ich will dir trotzdem vertrauen. Ich will dir so vertrauen, wie die Begabten vielleicht dir noch nie vertraut haben. So will ich dir vertrauen. Und liebe Geschwister, daraus ist eine offene Arbeit entstanden in Gößnitz, offene Abende. Wir haben in meinem Altersspektrum fast alle jungen Leute dort erreicht. Das ist eine gewaltige Arbeit daraus entstanden. Aus diesen Sachen. Der Herr kann dich und mich gebrauchen. Wir sind berufen in Wesen und Gestalt, ich habe es jetzt mal bloß auf diese Sache, aber im Wesen und Gestalt unserem Herrn Jesus Christus gleich zu werden. Eine vierte Bremse in unserer Wesensveränderung. Mehr als in allen Jahrhunderten, liebe Geschwister, mehr als in allen Jahrhunderten müssen wir lernen, aktiv Ablenkungen zu widerstehen. Gott hat uns fünf Sinne gegeben, beschenkt mit Sehen, Hören, äh, Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen äh, und damit nehmen wir tagtäglich unsere Welt wahr. Zwei Sinne haben aber bei gesunden Menschen äh, eine ganz besondere Schlüsselrolle und zwar Sehen und Hören. Ähm, eine Schlüsselrolle, weil sie ganz stark uns prägen und Lebensgestaltung auch übernehmen. Ähm, was wir täglich an Gutem, an belanglosen und Negativen hören und sehen, prägt uns mehr, als uns bewusst und lieb ist, als uns bewusst und lieb ist. Gleichzeitig, und das ist jetzt das, was ich euch verdeutlichen möchte. Gleichzeitig sehen wir aber den Herrn der Herren, der, der alles ins Leben gerufen hat, nicht mit unseren Augen und hören. Normalerweise auch nicht mit unseren Ohren. Es gibt immer Ausnahmen. Das wissen wir aus dem Wort Gottes. Aber das Normale ist, dass wir ihn nicht hören und sehen. Äh, buchstäblich. Das Sichtbare nimmt uns mehr in Beschlag als das unsichtbare Wesen Gottes. Und diesen äh, dieses riesige Ungleichgewicht, liebe Geschwister, dieses riesige Ungleichgewicht muss mir bewusst sein, damit ich mich nicht ständig von dem Sichtbaren äh, und Hörbaren überrollen lasse. Gott hat uns, ich habe es letztes letzte Mal schon, schon stark betont, seinen Geist gegeben. Er wohnt in mir und das ist real und das verändert. Das ist real, das verändert. Er ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ich bin nicht mehr negativen Umständen und Launen, bösen Mächten einfach hilflos ausgeliefert. Ich habe seinen Geist. Ich komme zum Schluss und wiederhole, am Anfang steht immer bei Gott die Gnade. Und dann kommt es darauf an, wie ich darauf reagiere. Es liegt an uns, wie wir diesem Geist Gottes, dem Geist Gottes Raum geben und ihm jeden Tag das Übergewicht verschaffen. Durch die Liebe des für uns zwar noch unsichtbaren Christus, sind wir den Einflüssen der sichtbaren Welt nicht mehr hilflos ausgeliefert. Wir sind berufen, in Wesen und Gestalt unserem Herrn Jesus Christus gleich zu werden. Das geschieht, wenn wir in einer Liebesbeziehung zum Höchsten leben. Das ist nach meiner Meinung die höchste Berufung im Wesen und der Art Christi gleich zu werden.